0: ¿Qué tal, mi gente de Superboxeo? Y bueno, el día de hoy venimos a hablar de la actualidad boxística. Estamos en tu programa, mi programa, un programa de todos. Y, en, y es de tan todos que está siendo de todos los días diferentes. Menos los martes. Y Carlitos, ¿cómo te sientes?
1: Eh, bien, bien, gracias a gracias. Saludos a la gente. Eh, sí, hoy es miércoles, ¿eh? Así miércoles. que eh, eh, nos manejamos con horario de Japón, horario tailandés. Eh, así que bienvenido a la gente que se que, 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 que van conectando por ahí. Eh, vamos a conversar sí, un poco sobre lo que pasó el fin de semana y sobre algunas cosas que van saliendo por ahí interesantes, la verdad. ¿Para qué le sí, que no?
0: así
1: que pueden ir dejando su pregunta o aporte. Dejándose dejando su
0: también pueden ir dejando todo lo que quieran dejar Así que venimos Cosas buenas cosas buenas. Cosas buenas Venimos hoy hablando de Lo que es Errol Spence La semana pasada hablamos De un tema y es que Errol Spence Volvía a los entrenamientos Pero ahora Errol de True spence El tipo está lanzado Que era lo que decía Carlos la última vez estuvo lesionado, vino de un accidente y contra quién regresó, Dani García. Y ahora Arrow Spence va por el mismito camino. Quiere regresar ante un campeón. ¿Y quién es este campeón? Uno que también veíamos la semana pasada, Jordani Sugaz. Carlitos, ¿cómo tú ves
1: esto? Bueno, el deseo de Errol Spence lo escribió en Twitter que quería regresar con, por un título. Y la verdad que si hay alguien que tiene la capacidad de hacerlo, es él. Creo que fuera de él, cualquiera se tomaría un turn no Él es el único que después de escapar de la muerte, literalmente, se vino a enfrentar a Dani García. El detalle aquí es qué tan saludable en su, su vista en estos momentos O sea, si realmente volvieron a, a estar al 100% o eh, necesitará... Eh, hacerse una prueba con unos pares de golpe con un boxeador que sea menos peligroso. Eh, y creo que no va a ser contra Ugas, porque Ugas tiene su pelea contra Estamiones, que por cierto, eh, no considero que, que lo de Ugas sea una injusticia, eh, pero sí considero que tiene un sesgo la decisión de la AMB en ese sentido. Quiero, quería señalarlo ahora que se abra el espacio, porque... Eh, en el caso de que, ok, programan Spence-Uga, ¿cuándo sería esa pelea, Moisés?
0: Eh, pues sería después de que peleen Spence-Stanionis y fácilmente Jamal James, perdón, uga Estanionis y luego el ganador de Jamal James contra un ruso que peleé esta semana, o sea que... Butaef. Sería Butaev, O sea que sería mucho tiempo después.
1: Y entonces, ¿cuánto tiempo va? No, y aparte de que Spence no va a regresar en tres meses cuatro meses, o sea que Hugo va a tener seis meses de pelear eh, entonces eh, digamos que si no tiene ningún problema no estás enfermo, no estás lesionado pues tienes que pelear con alguien, ya sea peligroso o no peligroso entonces ahí, digamos que en esa línea no le puedo dar la razón a Hugo, porque tiene que pelear con alguien que él quiera pelear con Spain ya es otra cosa, que también puede llevarse a un acuerdo pero él se va a quedar mucho tiempo sin pelear y puede, puede ser perjudicial para él eh, Spain Spain, eh, creo que Spain a un 80-90% se gana un par de gente aquí en esta división. La verdad, el detalle es con la vista, que no sé qué tan bien venga o qué tan tan no sé eh, para, para un enfrentamiento de primer nivel. porque La vista recibe muchos, jump, muchos golpes y, y puede ser peligroso. no Creo que sí,
0: creo que, sí que es lo, lo más complicado con cuántos golpes recibe y que para mí, por eso insisto de que debía ser una pelea de regreso porque tú bien lo has dicho, hay que ver cómo regresa, cómo regresa luego de una combinación de dos, tres golpes cómo regresa después de unos buenos jabs en general, después de todo eso, no puedes ir a las grandes ligas, ya vienes de un accidente, ahora vienes de ese problema en el ojo, creo que debe ser una pelea de regreso
1: En la parte del, del cómo se va a sentir en el ring creo que él ya sabe o sea realmente ya, él, ya lo está consciente ya le ha pasado la muerte literalmente en serio ya Él ha pasado la muerte y peleó muy 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 se, se vio muy sólido. pero aquí el detalle realmente es la vista porque la vista es un es un, es un, eh, un órgano cuerpo una parte del cuerpo muy delicado y entonces en ese combate en el en su pelea anterior él no tuvo ninguna, ningún tipo de golpe en la vista, pero eso es que él andaba, andaba bien, bien. Entonces, aquí me deja, me deja incluso más duda su regreso con el tema de la vista que con ese accidente eh, descomunal que tuvo hace como tres años. Pero, e incluso así creo que, que, que si él dice que puede regresar contra un campeón, creo que es un hombre muy cuerdo que siempre toma decisiones acertadas. Así que si él dice que él quiere y puede, es eh, porque Rá realmente no él quiere y puede. Y. Y si él dice que él quiere puede, yo creo que él, a un 90%, se gana un par de gente aquí, incluyendo a Ugas, sin a Ugas, no sé cómo lo ves tú. Yo lo veo igual, en ese sentido,
0: eh, Spence se gana mucha gente en la división a un 90%. Eh, con Ugas, creo que Ugas viene de un gran batacazo, y puede que Spence le gane, pero me gustaría verlo al 100% para que no haya excusa de marca.
1: También, eso es cierto. En ese sentido, sí, es cierto. Que, que venga al 100%. Pero entonces para eso sí sería necesario una pelea no va a ir más o menos algo más leve.
0: Sí, creo que lo, lo, lo interesante sería eso. Una pelea más leve para que ambos puedan volver y volver en buena forma. Porque no queremos excusas ni ese tipo de cosas.
1: Exacto, en eso estamos claritos.
0: Y bueno, algo que por fin se dio, Carlitos, es que por fin se dio, es lo siguiente. Luego de múltiples cancelaciones, Teofimo versus George Cambosos por dazón el 27 de noviembre. Luego de más de, creo que 13 cancelaciones. Luego de que el Thriller tuviera que ir a la corte, luego de que la FIP tuviera que pronunciarse en varias ocasiones, luego de que la pelea pareciera muerta, Eddie Han dijo: Yo voy a rescatar la pelea y cumplió con ello. Obviamente, las pretensiones económicas originales bajaron, pero siguen siendo buenas pretensiones económicas, no exageradas como las eran en un principio, pero siguen siendo buenas. ¿sí? Será por Dazón, la plataforma de streaming, que en Latinoamérica está a dos dolaritos, así que los latinos no se pueden quejar. Lo tendrán al alcance de dos dolaritos, y aún en Estados Unidos los tendrán a 20 dólares, que iba a ser originalmente 80. Creo que en ese sentido está mejor, y creo que en ese sentido no dejamos de ver a Teofimo que ya peligraba su puesto en el libra por libra. ¿Tú ¿Cómo ves esto que Eddie en rescate la pelea y que por fin se dará?
1: primero que Edith Kevin es el que sabe que hay alguien que sabe de este deporte es y segundo que la vuelta es buena, son 3 millones de dólares ¿qué quieres más, son 3 millones de dólares eh, en tu en segundo combate de, de, de gran, 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 gran nivel y, y aunque no, yo considero que no va a haber ni pérdida ni ganancia, sino que van a ir a rozar ahí los números eh, Va, va, va un, los números van a mantenerse tabla, porque no va a haber ganancia aquí me parece, de por sí ya hay pérdidas eh, que se rescate la pelea y que se haga de gran manera y que lo lleven al, 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 Hulu, al teatro Hulu, Hulu ¿sí amé, no? eh, de Madison Garden eh, habla muy bien de Eddie Herr, que Eddie Herr sí sabe cómo se maneja estos tema y que él sí tiene toda una maquinaria de cómo armar un combate de alto objetivo, así que muy bien, muy bien por Camboso, porque iba a ser penoso si no le pagaban lo que le, le dijeron anteriormente a Camboso, que lleva como dos años entrenando. Ya con un milloncito ya vale la pena todos los entrenamientos. Hasta yo no, me y entrené, que, sobreentrenaría como y como dijo años.
0: algún amigo, a este paso a Camboso le van a tener que dar visa residencia y todo, porque su equipo, pero él tenía una visa, ¿eh? eso no es... Que, es que, que Hay temas migratorios allí,
1: bien complicados. Pero... Eh... Zamboso se ha preparado muy bien, así que va a ser interesante, lo importante de todo, después que le cayera la cultura de la cancelación a esta pelea, es que, eh, es que se va a hacer y que cualquier cosa puede pasar, porque a diferencia de cómo se veía anteriormente, que se veía muy a favor de López, me parece que la balanza se ha ido más o menos equilibrando, aunque López sigue siendo favorito, lo bueno es la bolsa, lo segundo bueno es que se va a hacer la pelea. Lo tercero es que vamos a ver un gran combate porque como tú tienes ganas de volarle la 100 a, a, a López. A López Sir sería aquí. <ríe> que No sé cómo se va a eso, pero es López Seal.
0: Correcto. Y hablamos de algo, de un fenómeno muy interesante. Hablamos de un campeón un unificado. Y hablamos ahora de un de un hombre que estuvo y que fue entrevistado aquí. Eric Elmini Pagman uh -huh. Rosas, quien es un muchacho joven, quien es un muchacho que ya fue campeón por pocas, con pocas peleas, y que quiere probarse a sí mismo, que quiere probarse en el sentido de, aquí lo podemos ver, Eric Rosas, un muchacho que quiere probarse, probar suerte en el boxeo y probar que él pertenece a las grandes ligas Erick Rosas peleará el 21 de diciembre en la República Dominicana, en el Hotel Candalonia, ante Big Saludar, un campeón filipino que es el campeón regular, la AME, ya desapareciendo sus tantos títulos, haciendo es, pelear ya es, ya al que, interino con el regular.
1: Ya o sea, títulos. Ya quedan 30 campeones por ahí, más o menos. Así que, sí. de a poco, de a poco, de a poco. Hay que, hay que vamos que vamos muy ahí. bien en ese sentido.
0: Haciendo las cosas como se debe más que todo. Y lo interesante de este combate es que Mini pac con unas cuatro peleas tendrá que enfrentar a un duro, un duro peleador filipino. Que aunque venga a la República Dominicana, esos filipinos fuera de su país es que se crecen. Esos filipinos fuera de su país es que no tienen miedo. Pregúntale a Casimero, pregúntale a Paquiao cómo se crecieron fuera de su país. Y hay que tenerle miedo porque aunque tenga cuatro derrotas, la historia de los pesos pequeños es que rivales con muchas derrotas son fuertes, principalmente en las 105 libras. Las derrotas nunca serán un número, principalmente en este peso. Las derrotas no son un número marcar y sí. Venir al patio del rival es algo bueno, pero también para mí Mini Palma no debe confiarse. Y pedir por favor que el señor Jorge Oscar Pérez Fernández no sea juez de esa pelea. Eh, ¿Cómo es la pelea, Carlitos?
1: Bien, nosotros tuvimos al Mini Pacman, ya lo comentaste, el Mini Pacman es un peleador para la tribuna, eh, y aquí esta va a ser una prueba de fuego para la tribuna, donde él tiene que no solo pelear por la tribuna, sino para él, porque tiene que verse bien. Creo que eh, lo importante para él es eh, que esta pelea le dé toda la experiencia que todavía le falta y salir con la victoria, así que es una buena pelea donde él tiene que demostrar de qué está hecho porque después de, de Big saludar y si la política de la MMR funciona, debería pelear con el campeón más jodido de esta super división campeón. que, que no, no no sé quién sea en este caso, pero necesita a los pero necesita los ir saludar. Fresma, Freshman. Sí. Freshman. Sí, Freshman, si no el el Bueno. Eh, necesita lucir porque entonces, sí por regla general, desde ya te digo que tendría que ir a, a Tailandia en el caso de que le gane este lugar. Así que tiene que aprovechar esta oportunidad, esta vitrina y, y aparte de ganar, eh, acumular experiencia y, y hacerlo bien. Pero es una, una buena peleita una buena peleita por estar pendiente.
0: Sí, cualquier invitación ahí de Chuan a la cartelera le agradecemos. ¿eh? Si invitar, ah, se
1: puede acreditar. Nos viajamos hasta los si vamos a visitar. Sí, ah. sí,
0: cualquier cosa le
1: agradecemos, ¿no?
0: Y este fin de semana, Carlitos, teníamos una pelea que nosotros analizamos, que coincidíamos en el ganador, pero yo creo que a muy pocos se les pasó cuál sería el resultado. Hablo de Shakur Stevenson versus Yamel Harry. Vimos a un Shakur Stevenson. Que sabemos que nos dimos cuenta que quizás no es que tiene una pegada destructiva verdad, eso fue obvio pero venir a fijarse en eso es querer buscar algo con que desacreditarlo a este paso, vimos un chaco Stevenson dominando la velocidad vimos un chaco Stevenson dominando la corta, vimos un Chacor Stevenson dominando la larga, siendo el hombre más pequeño en todos los sentidos vimos a un chaco Stevenson repitiendo el golpe que funciona y superando a Herring en todos los sentidos al punto tal de hacer ver que esa noche Shakur era el campeón con tres defensas y Herring el retador siendo superado por un campeón. Pero tengo para decirles que era al revés. El campeón con tres defensas era Herring y se vio ampliamente superado. ¿Cómo ves esto, Carlos?
1: Lo que decíamos ese día que era una, una prueba de, de experiencia, de recorrido por parte de Herring contra el talento de Shakur. Más la preparación que iba a hacer y, sobre todo, porque tenía que verse bien. Entonces tenía la obligación y la responsabilidad, no solo de ganar, sino de verse bien eh, ante, ante su público, que tampoco eran muchos. Pero quiero, hablando de público eh, lo vieron uno punto y algo de millones de personas. O sea, la verdad es que en ese sentido, por ahí es bien, fue un total éxito la pelea de Sartú. Creo eh, que el, fue
0: un 1.3 las máximas de vistas, pero la media fue 1.2 y algo, la media y la máxima rara vez coinciden y aquí estuvieron muy cerca de coincidir,
1: Fueron la
0: fuerza de, Chup, de Chacur, ¿eh? sí, muy orgánico.
1: El, el tema es que en ese sentido cumplió las expectativas, yo la verdad es que desde la parte mediática no le veía tanto, pero la verdad es que... que sobrepasó incluso peleas de, 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 mayor, de mayor propaganda boxística y eh, creo que le salió a dólar cada, cada público el, el cheque a chapur y me parece muy, muy bien, así que lo otro que iba a decir era...
0: Y otra eh, cosa Carlitos, es que era en Atlanta y en béisbol había playoff en Atlanta, ¿eh? es que se atrevieron a todo. Se merecen no, sí, ese rating porque desafiaron a
1: todos. Desafiaron a los bravos de Atlanta que están ahorita bien bravos los bravos de Atlanta. Así que, Correcto. Eh, eh, a la gente que le gusta el béisbol fueron a desafiar a los bravos de Atlanta. Ok, iba a decir la parte de, de esta que es un buscador con demasiado talento. O sea, se notaba, es lo que nosotros comentábamos la vez pasada y decíamos, hay buscadores de que de que tú lo ves, tú dices, este buscador tiene... A veces puede andar a media máquina, a veces puede andar al 100%, pero independientemente de cómo ande, siempre va a tener esos destellos. Hay otros boxeadores que por el contrario no tienen ese, ese, ese talento nato, pero una que otras veces eh, van creciendo, van madurando y van aprendiendo y, y preparándose hasta convertirse en gran campeón. En el caso de Shakur es que él es un talentoso, que si se prepara al 100% para cualquier pelea, Va a ser muy difícil que alguien lo gane en esta división. Eh, yo sí le tengo un rival a Kakut, que creo que es el, el, boxeador de esta empresa, el, el boxeador de esta empresa, llamado el Prime Time. Creo que el Prime, Prime Time man. le competiría de igual a igual, porque el Prime Time no solo tiene boxeo, sino que tiene igual o más velocidad. Tal vez la estatura ahí varía un poco, pero la velocidad del Prime Time es muy parecida, los niveles de combinaciones son muy parecidos. Y creo que esta sería una pelea futuro en el caso de que ambos suban o se mantengan ahí. Pero la pelea inmediata para Shakur es Oscar Valdés. No hay de otra. Es y creo que Oscar Valdez Es su mandatorio en más. el CMB. <ríe> y ya el CMB no, ya no... creo que el CMB pueda defenderlo. ¿O cómo tú lo ves?
0: No, no hay posibilidad. Pero no hay posibilidad, perdón, que el CMB lo defienda a menos que Chacuronte por una mandatoria y una optativa en el CMB, pero acto seguido desafió a Oscar Valdel diciendo, porque él era mandatorio en OMB y CMB al mismo tiempo, les dijo, yo quiero pelear contra Oscar Valdel. ya deja de esconderte, soy tu mandatorio. Y lo único que podría hacer Chacur para terminar de convencer a la gente es pelear contra Concienzado. Y esa velocidad También. que yo vi de Chacur, si no llega a pelear con Valdés, que pelee contra Concienzado y Oscar Valdés, no va, no va a haber manera de que esa pelea no se dé, a menos que Valdés suba. Pero ojo, Chacur tiene que apresurarse. ¿Para
1: dónde?
0: Para que ¿Para Chacur dónde? tiene que apresurarse porque Tim Bradley dijo que Chacur está sufriendo mucho en las 130 libras y parece que su cuerpo va a embarnecer. Y este no, es un no, fenómeno no, no. que quiero tocar. Que de un momento a otro, Shakur es un muchacho joven, el cuerpo embarnece, Shakur puede llegar fácilmente hasta las 140 y puede que el cuerpo lo traicione, así que tiene que ponerle ojo a eso. Pero de momento, Oscar Valdez tiene que pelear con él sí o sí.
1: Lo curioso es que pareciera que no quieren enfrentar a Oscar Valdés contra Shakur, no sé quién, no sé cómo, pero ahora se habla de Navarrete contra eh... Oscar Valdez. Oscar Valdés, y ya eso me parece como que querer agarrar a nosotros que vemos esto, como que no, no, no comprendiéramos porque la pelea que sigue es la de Chacur, que es la pelea que todos quieren ver, y que creo que, que sería muy interesante, y que dejaría mucho dinero eh, para ambos, en donde la gente... Y que según las reglas ganas, Navarrete
0: debe pelear la, con Chacur.
1: La gente tiene muchas ganas de ver perder a Oscar Valdés, así que es interesante. Y Navarrete, Navarrete, no tiene nada que hacer con que en la Desde ya lo voy avisando así. Yo también. Porque necesita mejorar su defensa, que se parece a la de un equipo por ahí cuando va a jugar con otro. Que más, así que, si no tienes defensa en estos niveles, no tienes nada que hacer en las grandes. No sé de qué se alcanza, alcanza para competir se alcanzan para ser campeón en una que otra división donde físicamente eres superior, pero ya cuando los niveles y los alcances de su, su rival son parecidos a los suyos, sus posibilidades se van disminuyendo Y en este caso me parece que Kakur tiene para perder en la 130, en la 135, por ahí 140. Al Correcto. altísimo nivel. Eh, y, y aunque por ejemplo en la 135 no creo que, que sea favorito, tiene para, para otra pelea que me gustaría, es que el señor Basilo Machenko baje de división y enfrente a Shakur. Eh, Shakur Stevenson. Esta ah, sí sería una,
0: una ahí pelea. sí estamos
1: hablando, ahí sí estamos hablando del más alto nivel. ¿Qué sigue para Shakur? ¿Qué crees que sigue para Shakur?
0: Para Shakur Stevenson. Antes de decir, quiero aclarar. En el caso de según las reglas de la OMB de donde Manuel Navarrete es campeón. Si tú subes de, de, de división, tú debes, tú te vuelves automáticamente mandatorio de la OMB de quien es tu, de quién es el campeón de la siguiente. O sea, Lomachenko, perdón, eh, Navarrete se vuelve automáticamente retador de nada más y nada menos que el señor Chaco Stevenson. Pero lo que está sonando es esta pelea de estos jóvenes. Que es muy interesante, que es algo más que más que una pelea muy promisoria que promete mucho. La de Oscar Valdés y Vaquero. Pero la realidad es que el que está en el medio de todo esto y el que debería enfrentar a cualquiera de los dos, según yo lo interpreto. Es nada más y nada menos que Shakur Stevenson. Pero hablando del futuro de Shakur Stevenson. ¿Qué sigue para Shakur Stevenson? Lo que yo quisiera que siga es. El enfrentamiento para Oscar Valdez. Pero tiene aquí. Les va a salir una imagen. Muy interesante. Antes de. Ahí pueden ver una foto de un sparring. De Shakur Stevenson. Y Basilio Lomachenko. Si no pueden. Lo interesante de esta foto es que si notan quién se nota más cansado en la foto, Carlos. Eh,
1: Lomachenko.
0: Se nota Lomachenko más cansado, pero no sabemos si la foto fue después del sparring o después esparriaron. Lomachenko corrió ¿o qué, tres metros, llegó cansado y le tiraron la foto. Pero ahí Lomachenko se ve más cansado, así que una ah, pena pues, entre ellos todos. Pues, 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 pues,
1: fue de la pelea con teofismo también Correcto.
0: <risa> O sea, no sabemos No, no que... creo porque
1: no creo porque en esa pelea no metió la mano no sé, el primero basado, así que no creo que esté ya
0: Entonces, en ese ya. en ese sentido yo lo que quiero ver es a Shakur versus Valdes para mí. Pero Shakur tiene muchas podría uh -huh. pelear contra Navarrete, si Navarrete quiere subir. Podría pelear contra eh, Concienzado, podría pelear contra el ganador de Jojo Díaz, Ryan García en 135, o Jojo Díaz, Devin Haney, perdón, o podría simple y llanamente subir a la 135 si su cuerpo ya no le permite la 130, o sea que
1: opciones tiene de más tiene demasiadas secciones y esta es la parte la parte positiva y negativa es que cuando tienes tantas visiones al final no escoge a nadie y, y, y termina cogiendo rivales de poco de poco calibre pero de que la siguiente pelea de Chacur va a ser muy interesante va a ser muy interesante que cualquiera de estos nombres va a tener que sí o sí ir al frente con contra y Stevenson y, y sea lo que sea va a ser un, un gran combate sea el que sea cualquiera de estos nombres tiene que ir al frente a, a, a al tinglado con Shakur y a ser un gran combate, la verdad es que Shakur lo que mostró, y creo que lo que mostró, todavía no es el tope de Shakur, me parece que quedó todavía por mostrar muchas cosas, porque realmente Herring se limitó a defenderse, porque la diferencia de velocidad era demasiado, así que eh, no pudimos ver todo Shakur por la velocidad. Exacto. Eh, entonces... Eh, al, al limitarse y no verse tan mal limitó a Takura a, a tener que sacar todo su repertorio que en esta ocasión solo utilizó una combinación de uno y dos y un par de, eh, de, velo de y la velocidad
0: Correcto Entonces ahora Carlitos vamos a hablar de un tema muy promisorio que es los
1: prospectos
0: en el boxeo ¿Cuáles
1: serían tus cinco prospectos en la actualidad? Creo que sí, de pronto, queríamos tocar este tema primero a la gente para que tengan algo de contexto, porque se están hablando mucho de los prospectos en este momento, muchos prospectos que están surgiendo, la gente está muy emocionada eh, con las cantidades de buscadores jóvenes que van surgiendo luego de la presentación de Chacuz, y la gente tiende mucho a, a en este tipo de situaciones a, a, a darle demasiada valía a algo, o por lo contrario, desmeditarlo. Entonces nosotros quisimos hacer nuestro top 5 de prospectos en este momento. Y... y yo de profesionalmente casi que prospecto no me gusta analizar mucho. Sin embargo, hay buscadores tipo Sakur que tú le pones la ficha porque tú sabes que son buscadores que sí o sí van a llegar a hacer algo grande en el buceo. En este momento creo que buscadores así grandes, grandes. Eh, en en es un boxeadorazo que, que lo pudimos en este último combate. Estos son ya peleadores, futuras estrellas más
0: que prospectos, ¿no? Que ya son contendientes o campeones.
1: Son esos boxeadores que todavía no, no no tienen el estatus de mega estrella, pero tampoco son prospectos. O sea, son los boxeadores que yo pondría y que yo me atrevería a analizar. Para mega los estrellas. Los Correcto. Es lo que van a, a, a dominar, ustedes. Eni. A Virgil Ortiz, aunque creo que Virgil aquí pelea en una sola dirección, me parece que va a ser muy entretenido lo que vaya a hacer en el goceo. Eh, por ahí también veo muy bien a Finshu. Me parece que Finshu en la 154 también va a hacer grandes cosas. Eh, por ahí veo a... Tenía, tenía otro King Finshu Fundora también en esta misma división le veo gran futuro a fundora eh, por, por, su, por su buceo y, y no sé, no sé en el caso del Prantime, que para mí es el peleadorazo que nosotros tenemos en esta empresa porque él no es campeón, ya es un campeón interino que si realmente nos vamos a la realidad de la vida eh, no significa nada, en este preciso instante ya el interino no significa nada bajo esas circunstancias, títulos por crear ya, con, con justificación, obviamente tiene un valor, pero realmente de la forma que lo estaba desarrollando la NB no tiene ninguna validez. Por lo tanto, el Prentain no es ningún campeón porque, porque su título era interino y este, yo lo veo todavía como un prospecto presidente. Todavía me parece que el Prentain no ha dado ese salto de, de, de mega estrellas pero está en, en esa línea muy delgada. Lo vería así de manera general, que son como los cinco buscadores que van a estar entre 5 y 6 años combinando esto de modo con lo que está haciendo Daniel Álvarez, Bacilo Matenco y, y otros peleadores. Pero serían para mí como los 5, no sé si tengo otro más por ahí que agregar. Eh, correcto, vamos a ver,
0: ya tú has hablado de muchos buenos, yo agregaría a nada más y nada menos para hacer un acto patriótico, ¿no? <ríe> Alguien que pelea en la cartelera de Boots Enix y es Michelle Lazar Salí Rivera un muchacho que si se mantiene fiel, si a ese estilo, que tiene a su estilo original, si se mantiene en el gimnasio, como siempre ha sido, este, a ver, este nuevo alias de Michelle Lazar Salih, el Ali, lo ha promocionado muy bien, al punto tal de que cada vez que Nicolás Ali Walsh, el famoso nieto de Mohamed Ali, quien perdió la semana pasada y dejó más dudas que respuestas, se vio mucho más bruto que Diamante. Cada vez que él pelea, la gente empieza a hablar de que Michelle Rivera sí parece el nieto de Mohamed Ali Es un muchacho que tiene buen boxeo, que sabe leer bien las peleas, pero vamos a ver cómo evoluciona. Pero si yo fuera a elegir un peleador de mi país, sería ese. Más que todos. Y existen diferentes tipos de prospectos que van subiendo en todas las divisiones existen diferentes muchachos pero yo me quiero decantar en la 147 aunque ya tú lo dijiste por usted yo creo que Ennis tiene todo para hacer el futuro de un peso tan importante como el vuelta o sea lo tiene absolutamente todo para ser el gran campeón el futuro campeón y la mención honorífica y a un peleador que tenemos que seguir viéndolo, pero un día demuestra atributos y otro no, y si esas Sayas, pero tenemos que seguir viendo. Ha evolucionado yo, caso, dentro de lo que le ponen.
1: Es algo yo, en el caso de saya, yo, en el caso de saya no lo puedo avisar como la gente si sí lo proyecta, porque realmente para poder hacerte algo una, interesante, una para hacerte una proyección necesitas que un rival que por lo menos te exija. Te exija algo para que veas cómo tú reaccionas bajo esas circunstancias. Mientras, no porque realmente estaría creando una idea un poco eh, cegada de, de la imagen de un buscador. Es un prospecto que tiene talento, que llama mucho la atención, pero que la verdad habría que seguirlo viendo, al igual que su compatriota Berlanga. Y, y el caso de Ali Walsh, que lo vimos este día, Creo que la, la prensa se encarga de crear ese tipo de cosas. Nosotros no somos la prensa. Nosotros no somos la prensa. No tenemos, no tenemos ese, ese, esa licencia. Eh, eh, pero sería muy irresponsable que cada vez que pelee a Lee Wolf tengamos que traer a colación a Muhammad. Y eso es una irresponsabilidad de toda la prensa, que no solo pasa en el boxeo, pasa en cualquier deporte. Tienen esa, esa mala costumbre mediática de... de Ponerle el nuevo Messi, ponerle el nuevo Neymar, ponerle el nuevo Ali, el hijo de la leyenda, el hijo de no sé qué cosa y no dejan que la persona en cuestión crea su propia imagen y crea su propio estilo. Es una mala costumbre que tiene la prensa en general y que nosotros muchas veces pues, lo metemos en ese pitch. O sea, tiene un sueño que se está matando, estuvo como 15 días que no duerme. Pero... Eh, esa es una mala cosa es que, que tuve que pasármelo ese día viendo la pelea de Lee Walsh, porque realmente cada, cada ratito viendo a Lee Walsh me estaban hablando de Muhammad Ali Carter. Hey, es, es el, a, el te problema te estoy, más grande. Estoy viendo y es, esa, esa misma situación no. la vi en la pelea de recordando por ahí un de Evan Holyfield. De, no. que Eva sí, también, también. También. Pero lo vi en, en Julio César Cabe Junior, entre comillas, el hijo de la leyenda, como preso eso a Julio César Chávez no poder manejar ese tipo de situación, que en parte es culpa de él y en parte no es culpa de él. Entonces, yo no me monto en ese tren, no tengo nada que ver. Para mí, Nicolás Ali es Nicolás Ali Wolf, y así se va a ver, a ver cómo se ve el resto de su carrera. No me interesa en nada. Eh, si, si tiene un color de, de la hebra de pelo parecido al de Ali, no tengo nada que ver con eso, si los pantalones son iguales, no me interesa. Quiero ver su proyección de tu ring y no quisiera compararlo con Ali, porque eso es una irresponsabilidad. Eddie. no sé si tengo algo que decir, Respecto no, creo a ti, que, quería despegarme con ese tema.
0: Creo que, deben, <risa> creo que deben llevarlo suave, porque es que lleva tú la maleta del más grande de toda la historia, mi hermano no estamos hablando de cualquiera estamos hablando no. de el sujeto por el que existe el pay per view estamos hablando del sujeto que llevó las grandes peleas a lugares inimaginables qué te digo es
1: que es algo increíble entonces, entonces lo que quiero decir es que eh, no es culpa de él si él estuviera constantemente promocionándose así está bien, pero creo que la prensa la gente del mundo mediático lo quiere proyectar así para obviamente vender más pero es una irresponsabilidad porque al final no he visto a nadie que con una carga, no he visto a nadie que le, le digan al nuevo Messi y haya triunfado porque le dijeron al nuevo Messi. No he visto a nadie que le diga al nuevo Neymar y haya triunfado porque le llaman al nuevo Neymar. No he visto nada de eso y es una mala costumbre que se tiene y es una, eh, una cosa, la verdad, que, que no quisiera entrar, no quisiera estar en un panel donde. Constantemente que Hay superestrellas ah, de que...
0: deporte como Floyd Mayweather Jr. y Ken Griffith Jr. que nunca fueron comparados con sus padres. Y vete tú a ver, Floyd Mayweather, uno de los más grandes de la historia. Ken Griffith Jr., un top 15 de jorrones con más de 1.500 lesiones. O sea, ponte es, tú a ver.
1: Ken Griffith Jr. Que, que fue mejor que su papá, que, que Griffith, su padre. Entonces, lo que quiero decir es que dejen a los gente a la gente, sea cual sea, ya sea en cualquier ámbito de su vida, y llámelo por su nombre propio, y no que tenga que estar ligando su nombre con cualquier otro nombre, porque la verdad... Más que es,
0: todo, exagera
1: Me parece que es una... Pues, no, no, no sé, yo en ese tema no me meto, quería desahogarlo porque la verdad tuve que eh, fumar, fumarme ese día, ese evento boquístico, primero de Holyfield y luego con lo de Ali, y creo que la próxima vez que pelee Ali y escuche eso, apago la tele y lo veré un highlight por ahí, no, si no quisiera... No quisiera meterme en, en esa en ese, en ese en este mundo de, de, de opiniones que van más ligadas de este manera.
0: Correcto. Y nada, queremos decir a la gente que nos comente su lista de prospectos más que todo. Y recordarles que nos sigan en las diferentes redes sociales que les van a estar apareciendo en pantalla en unos momentos. Quiero recordarles que nos sigan en Facebook, en nada más y nada menos que el último round. Le va a estar apareciendo en pantalla ahora el último round. Aquí le está apareciendo Facebook, el último round. ¿Qué tenemos en el último round, Carlitos? Recuerdanlo.
1: Eh, bueno, el último round, yo tengo un poco, acá el contacto para que escriba. Eh, ahí hay noticias de cualquier que, que ustedes sitio de la actualidad ahí pueden ver lo que ustedes los resultados todo lo que usted y lo puede buscar ahí aparte de unos cuantos artículos que usted puede interactuar con nosotros dando sus opiniones y, y lo que ustedes está ahí Correcto, usted lo puede seguir puede, puede compartir puede comentarlo y puede, puede, puede recomendar
0: recuerden también seguirme en Twitter como Superboxeo uno, arroba superboxeo1 y de igual manera seguirme en instagram como arroba superboxeo que las redes están en la descripción de este video recordarles que ahí abajo nos está saliendo está saliendo mi paypal yo antes como dice Carlitos me ponía bravo ya no tanto
1: Antero humilde. Sí, altero
0: Antero
1: humilde altero humilde vamos a <risa> ver nada <risa> Yo prefiero quedarme, quedarme sin comer antes de tomar algo.
0: Exacto, recordarles eso.
1: Y nah, ya, este fue otro video de Superboxer.